0: A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias
1: O Salão do Livro Cearense busca integrar as dimensões pedagógica e literária em um evento no qual haverá programação que busca atrair a participação de mantenedores, gestores, diretores e professores escolares, além de coordenadores pedagógicos e do público em geral. Para ampliar o conhecimento da produção literária local, que possui uma qualidade excepcional, com obras e autores premiados nacionalmente. Casimiro Campos Olá, ouvinte! Bem-vindo a Autores e Ideias! Eu sou Lília Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui! E você já sabe da novidade? O Autores Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E o Autores Ideias segue no encalço dos lançamentos e atividades literárias da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Desta vez, quem movimentou Fortaleza foi o Salão do Livro Cearense, uma iniciativa da Câmara Cearense do Livro em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará. E para saber mais sobre tudo o que rolou no Salão e conhecer sobre as próximas iniciativas da Câmara Cearense do Livro para este ano, hoje no programa eu recebo o professor doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, Casimiro Campos, presidente da Câmara Cearense do Livro. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Casimiro Campos, seja muito bem-vindo ao Autores e Ideias. É um prazer reencontrá-lo por aqui.
0: Ô oh, Lilian, boa noite. Eu quero aqui cumprimentar os nossos ouvintes. Não é? Eu também sou ouvinte do programa, sempre aqui acompanhando, participando, sempre pelas ondas do rádio. né? As audiências aqui, as entrevistas, sempre que você traz os autores, a valorização especialmente não é, da Prata da Casa, os autores da Terra. Enfim, eu fico muito feliz do convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo programa. É excelente o que você faz, especialmente para todo esse cenário de envolvimento do livro, leitura, literatura, biblioteca, autores, não é, ideias, enfim, o programa cumpre uma função, uma função social da maior importância para a cadeia produtiva do livro no estado do Ceará, não tenha dúvida. E pelo que eu conheço, né, aqui do rádio no Ceará, nós temos basicamente dois ou três programas de rádio né, que tratam sobre o livro. São poucos programas né, do livro no rádio cearense. E a Assembleia Legislativa, com a rádio Assembleia FM, está de parabéns por manter essa iniciativa, Lília, que eu sei que você é quem tem conduzido desde a criação desse projeto, esse programa, e você conduz de forma, eu diria assim, muito hábil, uma maestria, um talento imenso, parabéns, parabéns mesmo, viu? Mas estou à disposição.
1: Eu fico muito grata com as suas palavras, Casimiro, muito feliz também de estar aqui na condução desse programa que presta esse grande serviço ao Estado do Ceará no fomento de toda a nossa cadeia produtiva do livro, leitura e bibliotecas. Então é importantíssimo esse canal de discussão sobre essa pauta, que ela pertence à educação, à cultura e faz jus a ser uma pauta discutida por essa casa legislativa. Então, muito nos honra de ter o Autores Ideias tão longevo, um programa já com quase 15 anos no ar, falando sobre essa discussão da Câmara Cearense do Livro, que também conduz aqui conosco. E hoje a gente quer uhum. saber mais sobre os trabalhos da Câmara Cearense do Livro e entender um pouquinho o que, que é a CCL e como é que ela funciona. Conta para a gente, Casimiro.
0: Ô, Lili, que pergunta oportuna. Muito obrigado. Para os nossos ouvintes, autores, leitores, designers, ilustradores, é, enfim, a todos. A Câmara Cearense do Livro é uma entidade sem fins lucrativos, que já tem mais ou menos, ela foi fundada mais ou menos no início dos anos 2000, final dos anos 90 para os anos 2000, e ela se formaliza no iníciozinho dos anos 2000. Então, nós temos já quase 20 anos né, de, de existência, porém, nós temos a tentativa de se constituir como liderança, não é? como instituição líder na cadeia produtiva do livro, especialmente com as editoras do Ceará. Então não é nenhuma grande pretensão. Não é? Por quê? Porque estando com a, as editoras reunidas, nelas nós temos os autores, os escritores, designers, ilustradores não é? e uma parte do mundo gráfico. Não é? Todas essas editoras têm vinculações, ou têm gráficas próprias ou têm vinculações com gráficas e todos nós é, compramos serviços, usamos os serviços das gráficas aqui do estado do Ceará ou no mais, no Nordeste, não é? quando há outros serviços que a gente precisa prestar e constituir produtos para outros projetos fora do Ceará, sempre no Nordeste a gente também usa gráficas do Nordeste que têm excelente qualidade. E por que isso? Porque, Lília, nós entendemos, especialmente nós editores vinculados à CCL à Câmara Cearense do Livro, e nós temos uma literatura da mais alta qualidade, seja na prosa, na poesia, em diferentes gêneros, não é? Então, o Ceará, pela fortaleza que nós temos, do ponto de vista daquilo que aqui se produz, um, um excelente, inquestionável não é? É, é, trabalho dos nossos autores, escritores, seja poetas, enfim, isso faz com que a literatura do Ceará tenha e cumpra não é? uma, uma função de uma atividade fundamental que é fazer com que aqui se tenha um incentivo à leitura, à, li à produção literária, não é? e ao mesmo tempo faça com que esses produtos, no caso, o livro, né, especialmente, o livro hoje ganha muitos formatos, especialmente pelo conteúdo e-book, é? mas o livro, no sentido, eu diria assim, é impresso, não é? ou o livro mesmo, em eletrônico, digital, enfim, no modelo virtual, nós temos já, toda essa, essa, essa dimensão tecnológica dentro dos catálogos das nossas editoras, que fazem parte especialmente da Câmara, da CCL, da Câmara Referência do Livro, e numa situação muito especial, Lilia, nós temos aberto muito venda desses nossos produtos ou negociado esses produtos com o poder público, seja com o Estado, seja com o município, aqui no Ceará ou fora do Ceará. Nós temos a oportunidade de participar de feiras, eventos, eventos literários fora do Estado. E isso tem ajudado e contribuído muito para divulgar o que aqui se produz, seja prosa, poesia, diferentes gêneros, enfim, mas o produto o livro. E livro não no sentido apenas da literatura formal, para adultos, uma literatura, vamos dizer, para adolescentes, para jovens, mas também, e de forma muito especial, livros infantis. Por isso, tão importante nessa agregação os ilustradores, designers, não é? Porque quando se faz um livro, se constitui um projeto gráfico e quando se faz um livro infantil se produz um, um projeto gráfico e nele um conjunto de imagens que dialogam fortemente com o texto e texto e imagem dialogam de forma interativa né? eu diria assim, muito próxima do leitor e o que que é bom nós valorizarmos os livros e os autores e a produção literária aqui do Ceará, porque isso rende, rende negócios rende emprego, gera renda não é? e um livro que se faz aqui no Ceará e que aqui se vende e quando se vende também para fora do Estado, é uma riqueza na produção, do ponto de vista dessa cadeia produtiva, especialmente do livro, para a riqueza do Estado do Ceará. São empregos que aqui se geram, e nós produzimos isso, são... Impostos que aqui se arrecada e nós produzimos essa arrecadação com impostos, tá? E seja na compra do papel, dos insumos gráficos, que também geram imposto e geram empregos. Então é uma cadeia realmente produtiva longa, não é? De cauda longa, e que nos ajuda a constituir emprego e renda e formalizar com que essa produção literária, também do ponto de vista da cultura, fortaleça, não é? A nossa identidade fortaleça a nossa dimensão, vamos dizer assim, telúrica de povo, não é? Dimensão do padrão cultural da vida do sertão, a vida da realidade do nosso povo, fortalece o cordel, fortalece o repente, fortalece os gêneros literários mais próprios da nossa literatura aqui no Estado, não é? Então, faz com que a cultura também ganhe uma dimensão fundamental, e hoje, especialmente na escola. Lília, por força de todo esse projeto que o Ceará desponta com a qualidade do ensino, especialmente por força, não é do programa de alfabetização na idade certa, o PAIC, em que a gente tem aqui no Ceará, a partir da escola pública municipal e estadual, feito um programa de altíssimo nível, especialmente na escola pública municipal, não é só na cidade de Fortaleza, mas em todo o estado, nos 184 municípios do estado. Há uma sinergia muito grande dos dirigentes municipais, dos professores, isso é muito importante, os professores, e aí eu diria a professora alfabetizadora, não é? que faz a diferença quando uma criança se alfabetiza no tempo certo. E ao mesmo tempo a responsabilidade dos municípios em assumir os programas de alfabetização, valorizando o livro, a leitura e a literatura, especialmente com projetos literários ou projetos de leitura. Então, nós temos chegado com muita força nos municípios e feito um trabalho, eu diria assim, muito intenso, não é? Com o livro e os autores. Então, vê, quando uma escola ou município adota um livro de uma editora é, que não é do Ceará, em geral, o autor não aparece na escola. Por quê? Porque não tem um custo muito alto. Né? Trazer um autor de fora do estado, é passagem, é hospedagem, é translado. O autor vem e faz uma visita à escola, ou uma visita ao município. Né? Aqui, quando o município compra um livro ou adota um projeto de leitura, uma escola adota um livro, um projeto de leitura das nossas editoras aqui do Ceará, o livro e o autor chegam à criança e o autor visita a escola, visita a criança. A criança passa a tomar, não é? o adolescente passa a conhecer, passa a tomar conhecimento imediato do livro que é produzido aqui, mas do autor que o escreveu. Não é? Então isso tem uma fortaleza muito grande no ponto de vista das, daquilo que é simbólico no âmbito da leitura. Então é uma riqueza fundamental a gente ter essa vinculação próxima de autor, leitor, leitor e autor, Não é que se fazem exatamente por meio desses projetos.
1: Casimiro, eu acho tão importante essa sua fala, como presidente da CCL, lembrar que toda a cadeia produtiva ela é feita do leitor, do livreiro, do ilustrador, do gráfico. Ou seja, às vezes a gente tem a visão só da editora. Mas todo mundo que compõe essa cadeia produtiva do livro. A gente tem o um revisor, a gente tem o um ilustrador, a gente tem o um diagramador a gente tem o gráfico, a gente tem o leitor, então é tão importante Verdade. e é uma força você trazer essas personas como agentes ativos dentro dessa cadeia, para a gente realmente congregar essas pessoas, trazer essas pessoas para o centro, para o protagonismo dessa cadeia produtiva do livro, porque eles são, de fato, os elos que mantêm essa cadeia em ação, em movimento.
0: Exato, e nesse sentido, ele você falou algo muito importante. Nós temos visto algo que é muito interessante no Brasil, é um fenômeno relativamente novo. Não é? Você tocou no livreiro, porque eu não tinha falado da figura do livreiro. Hoje, nós, temos, nós estamos assistindo é, o nascimento de mais editoras e uma situação é, do desaparecimento de livrarias. Então, as livrarias estão se mantendo com uma certa dificuldade. E aqui eu peço ao nosso público não é, que busque efetivamente comprar livros, visitar as livrarias, é muito importante. Por quê? Porque a cadeia produtiva do livro só existe porque existe o leitor. Não é? Quer dizer, o leitor é fundamental. Ser um leitor, não faz sentido o livro, não faz sentido a editora, não faz sentido o livreiro, a livraria, etc. Porém, para melhor atender o leitor, a livraria é fundamental. Não é? O livreiro que conhece o produto o livreiro que atende, não é? Isso é muito importante, porque nós estamos vendo hoje né, um fenômeno que é o comércio digital. Então as pessoas pedem muitas obras pela internet, obras não é que não passam apenas pela literatura do Ceará, mas obras, vamos dizer assim, com, com uma abordagem bastante aberta, não é? Plural, e que são solicitadas compras por editoras outras fora do Estado e que são atendidas pela internet. E lógico, com isso a mediação dessa cadeia de atendimento direto ao leitor pelo livreiro praticamente desaparece. E nesse desaparecer, vai morrendo as, as livrarias. Então, nós temos que fortalecer a, a cadeia produtiva do livro, também a figura do livreiro, né? Visitar as livrarias do Ceará, visitar as livrarias em Fortaleza. Então, é muito importante a gente frequentar, não é só livrarias de shopping, né? Nós temos livrarias excelentes, no centro da cidade, próximo às universidades, não é? Livrarias de referência de obras específicas na área de humanas, na área dos direitos, na área da saúde, na área da administração, enfim, são livrarias técnicas que, que atendem o público ou, ou mesmo de literatura, no sentido mais amplo, né? Porém, é preciso que a gente frequente essas livrarias e compre, porque essas livrarias também, não é? Gera o imposto, gera o emprego, produz renda, movimenta a riqueza do Estado do Ceará e fortalece a cultura. É muito importante isso, foi muito importante você ter colocado em destaque a figura do livreiro que eu não havia falado anteriormente.
1: Casimiro, e conta pra gente, quem é a diretoria da CCL atualmente?
0: Atualmente a diretoria da Câmara Cearense do Livro, estou eu Casimiro Campos na presidência, a Albanisa Lúcia, da editora Armazém da Cultura, na vice-presidência, o secretário-geral é eh, o nosso escritor, premiadíssimo, inclusive, é Raimundo Neto, que é das edições Demócrito Rocha, hoje ele é o editor da Demócrito Rocha, e na tesouraria, a secretária eh, financeira nossa. É a Sandra Lima, que também é jornalista, da editora Peter Hall. Então, basicamente, nós somos essas, vamos dizer, a, a diretoria executiva. Aí tem uma, uma, uma composição mais ampla, que aí nós chegamos a ter quase 12 membros, incluindo o Conselho Fiscal, que aí são cargos de suplência, etc., etc., que ficaria aqui uma página imensa para lhe colocar. Mas veja, o que é importante, todos nós somos pequenas editoras, Apesar de eu ter citado aqui o Armazém da Cultura ou a, a edição de Amor Rocha Rocha é, como editoras não é, de referência aqui porque esses editores participam da diretoria conosco mas eu diria para você, das nossas um pouco mais de 20 editoras nós temos, da maioria, pequenas editoras não é? nós não somos grandes editoras é, no sentido de grande capital não é? ninguém é editora com muitos títulos não é? a maioria de nós tem em torno de de 20 a 40 títulos, a maioria. Mas temos editoras que têm mais de 200 obras publicadas com catálogos imensos, né? E, ao mesmo tempo, são editoras que estão presentes, não só no Ceará, mas também fora do Ceará. Todas essas nossas editoras produzem aqui no estado. 99%, eu diria para você, das nossas obras de catálogo são vivas e de autores do Ceará. E uma parte também nós publicamos autores outros é, de outros estados, especialmente ou preferencialmente do Nordeste, e outros autores que estão fora do Nordeste. Porém, sempre nós temos buscado a identidade das referências dessa literatura ou do conteúdo dessas obras com aquilo que é efetivamente produzido aqui, seja do ponto de vista da literatura ou do livro técnico-científico, por exemplo, na área de formação de professor ou na área específica é, é, da universidade, é, as editoras universitárias estão também conosco, né? nós temos a presença de editoras universitárias conosco, enfim, então veja, é de toda essa nossa referência do ponto de vista de conteúdo, né? da presença daquilo que se produz aqui no Estado do Ceará, do ponto de vista da leitura... E nesse sentido, na né? literatura que se produz, seja a literatura no sentido comum da literatura ou a literatura científica, né? especializada, faz parte do catálogo das nossas editoras. Então, é uma riqueza fantástica. Obras hoje que dizem sobre a cultura do Ceará, que ninguém publicaria se não fossem as editoras do Ceará. Então, vejam como é importante nós temos a cadeia ou fortalecimento não é da cadeia e a presença das editoras do Ceará, organizadas por meio de uma instituição e essa entidade é a Câmara Cearense do Livro. Então, nós não queremos ser mais nem menos. A gente apenas nesse cenário, não né, Queremos representar essas editoras todas, não é? Essa é a nossa intenção. E fortalecer o livro nas negociações que tem compra de livro pelo poder público, as secretarias municipais de educação, as prefeituras, não né, As secretarias da cultura, seja no município ou no estado, possam programas de compra de livros, como tem outros estados, que nós participamos e vendemos. Ora, Lília, para você ter uma ideia, viu, amigos leitores? Olha como isso é, isso é importante. Então, nós temos autores que têm mais de 500, livros, 500 mil livros de uma edição vendida num programa de leitura em estados como São Paulo, como Minas Gerais, como lá no Rio Grande do Sul, entende? E que aqui no Ceará... Às vezes, a gente sai correndo atrás né, de um programa, de um edital, etc., etc., para fazer uma venda que, às vezes, nem, nem se compara né, com a venda de um, de um Estado como São Paulo e que passa anos para a gente realizar e fechar essa venda. Nós entendemos todas essas dificuldades. Mas veja, se a gente tiver um programa de compra de livros sistemático com referências para uma compra com um calendário agendado, por exemplo... É, anualmente ou semestralmente para o fortalecimento, porque existe uma lei, não é? De que toda é, escola deveria ter uma biblioteca, é uma lei. Então, o município, o ente público, especialmente nos municípios e o Estado, deveriam comprar, obrigatoriamente, livros não é? para as bibliotecas e, especialmente, livros do Ceará, não é? Livros do Estado, livros produzidos aqui. Por quê? Porque fortalece a cadeia produtiva do livro. Sabe? Então, isso é muito importante. E a luta da Câmara de Excelência do Livro é para que a gente possa fortalecer essa relação que nós temos para que o livro possa chegar ao leitor, seja por meio da literatura, seja por meio da, da poesia, seja por meio, vamos dizer, do, do gênero, o, corte, o repente, o que for, tá certo? mas a produção literária local chegue efetivamente ao leitor. A biblioteca pode ser a casa fundamental dessa mediação, a escola a casa fundamental dessa mediação, os centros culturais também. Mas eu diria, mas isso é necessário que o poder público compre o livro, faça com que o livro se ponha na biblioteca, né? se ponha na escola, na biblioteca escolar, se ponha nas, nas, nas bibliotecas dos centros culturais, para que a gente possa fazer circular a cultura e a leitura possa se tornar um hábito de prazer. Que as pessoas vão para esses lugares, tenham presença nesses lugares, como lugares vivos, né? E que elas ali possam realizar os seus desejos, os seus sonhos e fazer viagens que o livro e a leitura permitem. Isso é fundamental. E criar um bom hábito da leitura, a leitura como prazer. Eu entendo que isso é fundamental, Lília. E é o caminho que a Câmara tem perseguido.
1: E dentre as ações da Câmara Cearense do Livro, este ano foi criado o Salão do Livro Cearense. Explica para a gente como é que surgiu esta iniciativa, Casimiro.
0: Ô oh, Lívia, que, que oportunidade maravilhosa falar desse projeto, o Salão do Livro Cearense. O Salão do Livro Cearense nasceu das discussões nossas, agora especialmente no retorno da pandemia, não é? e das dificuldades que todos estamos passando no mundo produtivo, seja no livro ou não, todos nós estamos querendo fazer com que a economia se aqueça e a gente possa voltar ao novo normal, não é? uma realidade, eu diria assim, de superação dessa pandemia. E aí, pensando projetos onde a gente pudesse ter acesso ao leitor, é, nos veio essa, essa dimensão de que no poder público a gente tem uma série de atividades, projetos, programas, etc., com as nossas editoras dentro dos municípios com dificuldades, mas temos. Porém, um, um segmento que é fundamental, da maior importância, e que lá está o leitor, seja o aluno, seja o professor, o diretor, o mantenedor, o coordenador pedagógico, e a família, né? a família do aluno, é na escola privada. E que nós temos uma presença tímida, tímida por tudo, porque nunca nos aproximamos com um programa estratégico, porque fazemos visitas pontuais, então vejam, há editoras nossas que têm, vamos dizer, uma permanência com seus livros, os seus autores na escola privada. Mas não havia, vamos dizer assim, uma pluralidade das editoras dentro da escola eh, privada aqui no Ceará. E qual foi a nossa iniciativa? Fazer com que a gente pudesse nos aproximar da, da escola privada e que a escola privada pudesse tomar conhecimento dessa produção literária que aqui se faz. E aí a Câmara... Arregaçou as mangas nessa né, nova diretoria, e nós tivemos a oportunidade também de encontrar no CINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos das Escolas Privadas aqui no Estado, também uma diretoria nova. O CINEP estava com a mudança, né, nós tínhamos uma excelente referência com o professor Ayrton Oliveira, que era o antigo gestor, e que agora, o sucedendo, assumiu a presidência do CINEP a professora Graça Bringel. É, ...do Colégio daule Brinjel. E aí o que foi interessante... ...a professora Graça... ...com novos projetos... ...veio coincidir a nossa proposta... ...com os projetos do SINEP. E ela dizia que queria valorizar... ...já era é, plano dessa nova diretoria do CINEP, é ...ter a oportunidade de fazer com que a literatura do Ceará... ...fosse valorizada, os autores do Ceará... ...fosse valorizados nos programas de literatura... ...de leitura nas bibliotecas, enfim, com os alunos da escola privada. E nisso, quando a gente apresentou a proposta, foi uma sinergia, foi uma identidade imediata. Nos identificamos e pensamos como poderia ser um evento relativamente pequeno, mas grande, não é? E assim o fizemos. Então o Cinep nos apoiou nessa iniciativa, a Câmara se mobilizou, o Cinep mobilizou as suas mais de 300 escolas filiadas no estado fez uma excelente divulgação e nós constituímos uma programação paralela à exposição das editoras, então nós selecionamos 11 editoras, tá, com participação de autores, é, editoras da área do Cordel, que também vieram agregar conosco, então no total tivemos 15 editoras participando e nessa as editoras apresentaram seus produtos, seus catálogos, seus livros, as suas publicações para que os professores, os gestores, os mantenedores, diretores escolares da escola privada pudessem, já, eu diria, conhecem essa literatura, mas que agora pudessem assumir essa literatura do ponto de vista daquilo que é institucional, como um programa institucional dentro da escola. Então nós estamos agora, eu diria, após essa apresentação que foi no Salão do Livro Cearense, voltando, retornando esses contatos agora na escola privada. Então, esse movimento não é, de ida e vinda, não é, chamando os professores ao salão, e do salão a gente retomando esse contato dos professores agora nas suas escolas, é fundamental para que o livro possa efetivamente chegar aos alunos, às famílias e aos professores. Então, esse é o um movimento. E o salão do livro, como aconteceu? Ele aconteceu aqui em Fortaleza, na sede do Cinep, que fica aqui no centro da cidade de Fortaleza, no dia 27 de agosto de 2022. Então foi amanhã, um sábado, foi apenas um momento, tivemos em torno de, de quase cinco horas de atividades, em que as, as editoras fizeram exposição dos seus livros, trabalhos, os seus produtos, seus projetos, apresentaram os seus catálogos, fizeram exposições dos seus produtos, e, simultaneamente, nós promovemos um seminário de formação de professores sobre livro, leitura e literatura. Esse foi o tema central do Salão do Livro, Livro, Leitura e Literatura. E a, e, e a riqueza disso é porque a nossa proposta foi abraçada de forma intensa pelos professores que vieram e atenderam o nosso convite. Então, nós tivemos 200 inscrições, os professores participaram, foi, foram gratuitas as inscrições todos mobilizados pelo cinep E uma coisa que foi assim, impressionante, a repercussão desse trabalho não é, de divulgação do Salão do Livro também se fez, não só aqui no Estado, mas junto à FENEP, que é a Federação Nacional dos Estabelecimentos Sindicais não é, das Escolas Particulares nos Estados. Então, nós acabamos também divulgando o Salão do Livro na plataforma digital, no site no blog, nos Instagrams do, da FNEP em âmbito nacional, o que ganhou uma projeção o Salão do Livro, para nossa surpresa, né? Junto à escola privada no Brasil, então isso foi muito importante para nós, e o CINEP, lógico, mobilizando a escola, especialmente, não é? Filiada ao CINEP aqui no Ceará, fortalece, não é? Também, criando opção para que os professores, especialmente de língua portuguesa e das áreas correlatas, não é? possam adotar esses livros, analisar, tomar conhecimento dessas obras, não é? e ver como a gente pode fazer com que os autores, não é? depois de ter o livro, como os autores podem chegar até a escola para bater papo, conversar com os alunos, fazer a divulgação, apresentar seus trabalhos. Aí vem né, os saraus nas escolas, as academias literárias escolares, é outro projeto que as escolas privadas desenvolvem, inclusive o colégio da aula Brinjel foi o pioneiro aqui no Ceará, criando esse tipo de de agremiação, né? O colégio Marista também tem uma academia, né? Na escola, também mobilizando as crianças, os adolescentes, os alunos, né? Para a leitura, para o hábito da leitura, aqueles que escrevem para produzir, enfim. Então, academias escolares, os, os, junto não é, com esse movimento literário do Ceará, acabou se fortalecendo também, o que foi muito importante. E a riqueza disso, gente, e, e Lília, foi muito interessante, porque nós tivemos uma programação, e essa programação com especialistas do mais alto nível, os especialistas vieram, atenderam o nosso convite, não é? então nós tivemos especialistas da universidade, que vieram apresentar as discussões mais, eu diria assim, de ponta, de vanguarda, não é? sobre a questão do livro, leitura e literatura, da alfabetização, a importância dos programas de alfabetização, do ensino da leitura, da língua escrita, da língua falada, a leitura por prazer. Não é? Então isso fortaleceu o, o movimento literário no Ceará. Eu não tenho dúvida, o Salão do Livro se consolida como um evento, não é? a partir dessa sua primeira edição, como um evento agora permanente. Então, resultado, nós terminamos o Salão do Livro, fizemos uma avaliação, a avaliação foi excelente pelos participantes, tá? e numa condição muito importante, o cinep valorizando essa iniciativa, com essa parceria com a Câmara de Saúde do Livro, já definiu, abriu, então ali, pelo dia 15 de abril, aí nós estamos fechando os detalhes, mas, por enquanto, a data eh, foco é o dia 15 de abril, de 2023, já a segunda edição, já está agendada a segunda edição do Salão do Livro Cearense, Cinep CCL, que vai acontecer mais uma vez aqui no Ceará. Então, nós estamos agora começando a nos mobilizar para ver como podemos constituir programação, as dinâmicas das sessões, as exposições das editoras, como podemos ampliar né, a participação de outras editoras da Câmara... Estamos vendo como ampliar a participação de outros autores que não são das nossas editoras da Câmara e até ver como podemos agregar editoras que ainda não estão filiadas à Câmara, não é para a próxima edição do Salão do Livro do Cearense. Então, essa iniciativa veio fortalecer a cadeia do livro, leitura e literatura, numa parceria de cultura e educação, educação e cultura. Não é? De um lado, o SINEP, uma casa da educação, do outro, a CCL, a Câmara de Excelente do Livro, a Casa da Cultura, é? Né? E essa parceria do livro com a educação é uma parceria extremamente profícua que beneficia a todos, né? Ganhamos todos. Então, eu acredito que esse é o primeiro passo, né? Para uma caminhada que vai se estender com frutos que eu acredito que serão maravilhosos para os próximos anos. Não é algo, eu diria, que a gente vai tirar vantagens imediatas disso. Nem nós, da Câmara, nem o SINEP. Mas isso vai se fortalecendo, né? e a gente vai criando o um movimento cultural no Ceará, em que o livro é, vamos dizer assim, a peça principal que nos une nessa cadeia da cultura e da educação, da, da educação e da cultura. É né? muito importante.
1: Nesta edição, o homenageado do Salão do Livro Cearense foi o professor Lauro de Oliveira Lima. Conta pra gente quem foi este importante educador cearense, Casimiro.
0: Mas que, 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 que oportunidade de falar do professor Laudo de Oliveira Lima Aqui no Autores Ideias O professor Laudo de Oliveira Lima Foi um dos maiores intelectuais Que o Estado do Ceará produziu no século XX Um homem de uma visão, eu diria assim, sem igual Não só no âmbito, não é? eu diria assim, da educação Do ato de educar Mas as preocupações de estudo e pesquisa Que Lauro tematizou nas suas obras o professor Lauro de Oliveira Lima escreveu mais de 30 livros. Impressionante o trabalho do Lauro aqui no Estado. Eu diria até, um reformador, como foi no passado. É, Lourenço Filho, por exemplo, é, que veio aqui ao Ceará e fez uma reforma aqui no Estado, não é, no início do século XX. É, 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 Lauro de Oliveira Lima, não é, é, na sua permanência, especialmente nos anos 60, não é, quando ele assume é, a inspetoria. Da, da educação aqui no estado do Ceará, A Lauro faz praticamente uma reforma da educação, trazendo novas abordagens, novas temáticas, é, enfim. E o Lauro é de uma inteligência monumental. Eu não estou exagerando. Eu peço desculpas aqui aos leitores, é, aos nossos autores, que aqui não conhecem o professor Laudiano Velanino. Mas as suas obras demonstram isso. Os leitores ou os colegas que já leram, que são leitores do professor Lauro, sabem é, da estatura desse homem do ponto de vista é, de mundo. Não é um intelectual apenas do Ceará. Um intelectual, eu diria que não se limitou às, a, 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 ao Brasil. É um, é um intelectual de uma grandeza é, 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 universal. O pensamento do Lauro é de uma grandeza inigualável. É fantástico a, a expressão intelectual é, desse, desse educador. E Lauro, tem uma situação muito interessante, ele é de Limoeiro do Norte, é, nasce limoeiro, se alfabetiza mais ou menos aos oito anos de idade e é um homem de uma inteligência que vai se fazendo a partir da escola. Vai para o seminário, no seminário ele volta dominando mais de quatro línguas, não é? dominava com fluência quatro línguas, Desiste do seminário, mas volta com um legado impressionante. Aí já se torna professor. E quando se torna professor, ele vai assumindo e vem para Fortaleza, né? assume o magistério aqui em Fortaleza, e mais à frente ele cria o Colégio Agapito dos Santos. Ele funda o Colégio Agapito dos Santos e segue numa carreira impressionante e passa a estudar e publicar sobre as questões que hoje nós estamos preocupadíssimos que é a questão da aprendizagem da criança Lauro passa a dedicar intensamente ao pensamento eh, do professor suíço Jean Piaget, então ele passa a ser um intérprete e dialoga não é? eu diria assim com uma, uma visão única porque ninguém aqui no Brasil estava estudando Piaget o Lauro tinha experiências já nessa perspectiva da epistemologia genética, que é a abordagem teórica do professor Jean Piaget, aqui no Ceará. Então vocês imaginem a visão desse homem, né, de trazer já esses estudos é, que se faziam na Europa aqui no Ceará. E o Lauro, por força dessa experiência né, extremamente crítica daquilo que se fazia aqui no Estado, e aí ele é um crítico da educação tradicional, Lógico, o legado do seu trabalho já é uma crítica à escola e à pedagogia tradicional. Nos anos 60, no golpe militar, ele é banido da vida intelectual. O Lauro fica isolado. O Lauro optou por ficar no Ceará, optou por ficar no Brasil. Acaba indo para o Rio de Janeiro. Lá se fixa, mas aqui para nós, sofre de forma intensa as perseguições da ditadura militar sofre de forma intensa, não só como professor, como intelectual, como filósofo, mas sofre de forma intensa como pai de família. Porque banido da vida social, imagine, a família também carregou esse sofrimento. Os filhos foram perseguidos na escola, chegaram a ser reprovados na escola sem poder contestar a reprovação, gratuita reprovação por força das perseguições políticas que Lauro sofreu por fazer a crítica à pedagogia tradicional à escola, que não levava a criança à crítica, a um pensamento crítico, entende? Quer dizer, por força disso, nós perdemos a experiência desse homem, que depois, de forma criativa, lá no Rio de Janeiro, ele funda a escola Chave do Tamanho, e essa escola, com autorização, inclusive, de usar o nome e a teoria do, do Jean Piaget pelo próprio Piaget. Então, veja a grandeza do reconhecimento do Piaget, a, a estatura do Lauro, não é? do diálogo que logo tinha com as suas abordagens teóricas e a pesquisa em torno da epistemologia genética. Então, a contribuição do professor Lauro é inestimável. E nessa primeira edição, nós resolvemos, no, no, no ano centenário, porque no ano passado, se Vivo estivesse em 2021, Lauro completaria 100 anos. E as comemorações começaram, a família fez uma série de movimentos, lives, etc, etc, nós acompanhamos. E esse ano segue as comemorações e nós queríamos enaltecer essa figura desse educador que muito contribuiu para a história da educação brasileira com as suas abordagens, com a sua crítica, com o seu pensamento para que a gente pudesse ter uma educação emancipadora, uma educação libertadora e que a gente pudesse levar a aprendizagem a criança, não é? A ser o sujeito fundamental daquilo que se faz no âmbito da educação. E que a gente pudesse banir, não é? As formas tradicionais de fazer escola. E pudesse construir uma nova didática, uma nova forma de reflexão, de pensamento para a aprendizagem. Então, por tudo isso, nós elegemos a figura do professor Laudio de Lima como patrono, esse ano, da primeira edição do Salão do Livro Cearense. O que foi para nós uma honra. Então, participou conosco da sessão a sua neta, Laís de Oliveira Lima, que veio representando a família para que nós tivéssemos na presença dela né, a homenagem maior a esse educador, brilhante educador brasileiro, cearense, né, aqui na abertura do nosso Salão do Livro Cearense, na sede do cinep do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará, com a Câmara Cearense do Livro. Então, foi algo que nos honrou muito né, ter a família concedido né, essa oportunidade e ter aceito a nossa homenagem para o professor Laudio Oliveira Lima.
1: Professor Casimiro, a gente está na reta final do Autores e Ideias, e aí, rapidinho, quais são os próximos passos da CCL para este ano de 2022?
0: Esse ano de 2022, amigos ouvintes do Autores e Ideias, nós tivemos grandes desafios. O desafio principal no primeiro semestre foi nós nos organizarmos para participar da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que aconteceu no início de julho. Foi uma feira da maior significação porque essa feira estourou. Para vocês terem uma ideia, no, na quinta-feira, mais ou menos no, no sexto dia de feira, foram impedidos a venda dos ingressos para manter a segurança e manter a preservação da dimensão da saúde né, de todos nós por força da pandemia A feira foi lotada todos os dias Os estandes lotados a, Os corredores lotados A venda de ingresso foi estupenda Então foi um negócio absolutamente maravilhoso E abriu uma perspectiva muito interessante Para os eventos literários E as feiras, os festivais literários pelo Brasil Então nós estamos com a expectativa agora Após a realização do Salão do Livro Cearense Agora pela Câmara, né? com a expectativa para outubro, e nós temos duas datas muito importantes, é o dia 12 de outubro, que é o dia da criança, então é o dia que a gente promove a literatura infantil, não é? e o dia do professor, que é o dia 15 de outubro. Então nós, com certeza, deveremos participar, nossas editoras, de uma série de eventos por meio não é, das nossas atividades de projetos de leitura, projetos de ensino, projetos de livro e, e biblioteca nas escolas e nos municípios. Mas nós estamos, é, no dia 12, ali, pelo período do Dia da Criança, fazendo lá no Maciço de Baturité, na Serra, no caminho da Serra de Guaramiranga, tá certo? no Centro de Referência do Café. Aqui, Lilia, é em primeira mão que nós estamos comunicando isso aqui no Autores Ideias. Tá certo? É a primeira divulgação que nós estamos fazendo isso. Uma Uhul, parceria que, que fizemos furo. com o Centro de Referência. E isso, a Câmara de do Livro, nós estamos agora selando uma parceria com o Centro de Referência do Café aqui no Maciço de Baturité e vamos instalar um ponto de venda lá no Centro de Referência do Café, é, que fica a caminho de Guaramiranga. E o que é interessante, nós vamos ter a oportunidade lá, é, não só de pôr livros, porque lá agora se constitui um ponto turístico, mas não só de pôr livros para o turista, mas nós vamos ter sistematicamente sessões de apresentação, de narração eh, de histórias, que a gente chamava né, contração de histórias, narração de histórias para crianças, sessões de autógrafos, lançamentos de livros, enfim, é um local para a presença do livro, dos autores da literatura aqui no Ceará, no centro de referência do café, na Serra de Baturité, a caminho de Guaramiranga. Então as pessoas quando subirem a serra agora vão ter a opção de conhecer mais a literatura do Ceará lá no centro de referência do café. Esse projeto é uma parceria com o SEBRAE e a Prefeitura Municipal de Baturité com o prefeito Herber Mota. Então é uma sinergia, não é? De, de ações que nós estamos mobilizando para o Dia da Criança e o Dia do Professor aqui no Ceará, especialmente com essa ação da Câmara Cearense do Livro, instalando esse ponto de venda, né? Eu diria assim, esse ponto do Livro Cearense, lá no Centro de Referência do Café, na Serra de Baturité. Bom, novembro, de 11 a 20 de novembro, nós temos aí anunciado pela... mas ainda não está oficializado, né? a possibilidade de termos a Bienal Internacional do Livro do Ceará. Então nós já estamos nos organizando se a Secretaria da Cultura do Estado é, realmente confirma as editoras do Ceará estão organizadas para ocupar o espaço do livro, da leitura da literatura, das bibliotecas e fazer excelência na divulgação do que aqui se produz na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Bom, Aí nós vamos caminhando para o final do ano e vamos caminhando para 2023. E 2023, como já anunciei anteriormente aqui, no dia 15 de abril, nós já temos agendado, e aí eu peço que vocês agendem, divulguem, nos ajudem a divulgar, tá certo? O salão, a segunda edição do Salão do Livro Cearense, em 15 de abril de 2023. Mas nós também estamos participando dos editais da Secretaria de Cultura do Estado e do Município. E da Secretaria de Cultura do Estado, a Câmara Cearense do Livro também teve a oportunidade, Lília, de receber um projeto, ganhamos a oportunidade, por meio do edital, de captação de um projeto para um evento, é que vamos realizar também um evento literário para o segundo semestre, possivelmente, da captação de recursos que vamos fazer. Tudo indica que no segundo semestre nós vamos fazer também, um evento literário, especificamente agora da Câmara do Cearense do Livro. Então, eu acredito que o Ceará vai ganhar muito no âmbito de eventos literários, independente da Bienal, né, que se realiza aqui, a Bienal Internacional do Livro do Ceará, nós vamos ter eventos literários para o nosso público, para ampliar, ampliar o público, para as crianças, os adultos, os jovens, os adolescentes, enfim, né, todos, a partir do momento que seis a oito anos de idade começa a ler, até os 80, 88, 100 anos, né, Em que a gente possa ter as pessoas, os amantes da leitura, participando desses eventos, dialogando, discutindo, conhecendo, valorizando, e valorizando com prazer, a leitura com prazer, né? Com essas, esses grandes movimentos literários que aqui nós vamos constituir. E esperamos que incentivando, né, Incentivando a participação dos leitores nesses eventos, esses leitores também possam se motivar a escrever, não é? sejam os adolescentes, os jovens, sejam os novos autores, não é? que a gente possa também, nesses eventos, ter a oportunidade de conhecer é, né? novas novas experiências literárias para que a gente possa renovar essa cadeia do, dos autores e da produção literária do Estado, especialmente com a produção literária que aqui se faz, seja na, na prosa, seja na poesia. Né? Então eu acho que essas perspectivas que se abrem não é, para esse ano, de 2022, e 2023. E, lógico, vamos continuar aqui contando com os autores e ideias para divulgar os livros, os autores e a literatura que as editoras do Ceará, especialmente aquelas filiadas à Câmara do Ceará do Livro, possam fazer aqui a divulgação dos seus trabalhos, debates sobre temas específicos que constam nas obras, ou mesmo que trate sobre a especificidade daquilo que aqui se produz. Então, eu acho que a, a nossa responsabilidade né, em fazer eventos da maior qualidade, da mais alta qualidade, para valorizar né, essa produção literária que aqui nós temos no Estado. Esse é o nosso interesse. A boa literatura promover a literatura de qualidade e que ela possa chegar aos recantos mais distantes, que ela possa chegar às pessoas de forma plural, né, independente de cor, de gênero, independente de sexo, independente de ideologia, né, e que, especialmente os que têm mais dificuldade com o meio do poder público, a gente possa fazer projetos para atingir a criança mais pobre, a criança marginalizada, ou mesmo os adultos, ou mesmo os jovens nas, nas comunidades, nas cidades mais distantes, nos subúrbios, enfim. Tá certo? Nós queremos democratizar o acesso ao livro, à leitura e à literatura, especialmente produzidas aqui no Estado. E, eu diria mais, né, produtos das editoras cearenses.
1: Casimiro Campos, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui no Autores Ideias, compartilhado mais sobre essas ações da Câmara Cearense do Livro ainda para este ano de 2022, e contar aí esses detalhes do Salão do Livro Cearense que movimentou Fortaleza nessa parceria inédita com o Sinep e trouxe ainda mais articulações para a nossa cadeia produtiva do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Eu quero muito deixar registrado aqui, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
0: Ô, oh, Lília, nós é que agradecemos, em nome da diretoria executiva da Câmara, exalente do livro, a Albanesa Lúcia, do Armazém da Cultura, o Raimundo Neto, das edições da Montor Rocha, Sandra Lima, da editora Vitorrol, eu, da editora Caminhar, é, queremos aqui, em nome de todos os associados, da diretoria no sentido mais amplo, é, de todos os associados que fazem a Câmara Carente do Livro, agradecer a oportunidade de aqui fazer essa divulgação e dizer que estamos à disposição para trazer aqui outros editores, nossos autores, nossos ilustradores design, enfim, estamos à disposição para fortalecer os autores e ideias, um programa que efetivamente divulga o livro, a leitura e a literatura do Ceará. Muito obrigado.
1: E depois deste nosso bate-papo com o presidente da Câmara Cearense do livro, Casimiro Campos, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista... E, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
0: Informe Literário.
1: A nossa dica literária é conferir o lançamento do livro Se Te Pareço Noturna, de autoria da escritora cearense Iris Cavalcante. A obra é o retorno ao poema da escritora finalista do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Poesia. O lançamento será no próximo dia 30, na Livraria Lamarca, no Corredor Cultural de Fortaleza, no bairro Benfica, a partir das 17 horas e 30 minutos. Na ocasião, haverá apresentação musical dos artistas Calé Alencar, Eugênia Nery, Isaac Cândido, João Pirambu, John Soares e Samuel Brandão. E quem nos faz o convite especialíssimo para esse lançamento, Se Te Pareço Noturna, é a própria autora. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia FM. Aqui é Iris Cavalcante, passando por aqui para convidar vocês para o lançamento do meu livro, Se Te Pareço Noturna, que acontecerá no dia 30 de setembro, a partir das 17h30, na Livraria Lamarca. Conto com a presença de
0: vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Autores e Ideias
1: O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação em áudio Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social Jornalista Gisele Dutra Até o próximo programa Autores e Ideias A história da literatura que você Precisa ouvir